0: 大家好，又到了桌游媒的专访时间。今天呢，非常荣幸邀请到透椅哦，这是原创品牌的首席设计官曹芳来跟大家分享这几年的一些儿童桌游产品的介绍。然后，因为近几年其实透椅在无论在玩具啊、拼图啊、桌游都有非常亮眼的成绩。然后尤其他们的呃手绘风格啊，就是我自己也非常的喜欢。然后我跟他们认识也认识好几年的时间，每一年去参展的时候都很好奇他们今年会有。什。怎么样？新的创意的发想呢？然后这一次呢，特别邀请到他们的手机产品官邵芳来跟他聊聊，说：“哎，透仪他们是怎么样来做原创桌游的这个品牌之路 ？”Hello， 邵芳，跟大家打个招呼好吗？嗨，大家好。小芳，在开始之前，可不可以让你用三个标签来介绍自己，或者介绍透宇，让大家更认识你们
1: ？如果是三个标签来介绍自己的话，首先呢，一个我是一个 DIY 爱好者，第二个我是一个设计师，第三个呢是我是一个五岁小朋友的妈妈。三个标签
0: ，所以第一个是 DIY， 自己喜欢手做。对，从很久以前就喜欢手做。从小时候吗，还是大学的时候开始？嗯
1: ，很久很久以前，包括我现在喜欢烘焙，喜欢做菜，然后会自己做一点简单的小的这种
0: DIY 的东西。所以呢，那你现在在做的工作，其实就是你就是应该是说一个创造者，对不对？不论是烘焙啊、手作啊、设计桌游、设计产品，你就是把喜欢把东西从零到一这样创作出来。
1: 对，其实我是非常享受中间的这个过程的。对我来说，中间的这个乐趣会比较多。o
0: 那你可以跟大家聊一下，说，哎，你大学是？念什么的、啊？因为作为桌游设计啊，或产品设计，是不是本身念的是这样相关的科系，还是内还是相关的学科啊？
1: 因为国内的大学没有这个专业嘛，所以我大学其实做念的是平面设计。
0: 所以大学念的是平面设计，因为我近几年采访很多的设计师，有两个背景的身份，一个就是做平面设计或产品设计，就是设计科系或者是美术相关的背景；另外一个背景就是他们玩很多游戏，然后可能对游戏设计啊、游戏机制啊、理工的这些相关的背景呢很感兴趣，所以开始做游戏设计。那问一下啊，就是。你是怎么样接触到桌游，然后开始把桌游就开始做桌游设计，而且到透以来这样工作？因为其实如果近几年。算是蛮快速的成长跟发展，可是在这之前，大部分的桌游都是从国外引进的，原创的相对比较少。你可以介绍一下你怎么样接触到桌游，然后后来怎么样在透移这边以原创桌游的为你们公司的某一块路线的特色。呢？
1: 其实我接触桌游还挺早的，大部分的中国女性都知道这个三国杀，我其实也是从这款游戏开始，就最火的时候大概是2011年左右，然后开始接触了桌游。呃，当时我一个朋友呢，他是一个桌游迷，他会在家就他有很多桌游，然后他会开桌游局，包括他还买了像睡皇后，还有像德国心脏病这种，嗯，就是桌游，他是陪自己幼儿园的女儿玩的，嗯，从那个时候我开始就知道桌游大致的一个类型，包括桌游可能还可以给这么小的孩子玩，包括呃适合小朋友玩的桌游是什么样的。做桌游设计师的话呢，其实是因为来了行业以后，觉得这份工作比较有意思，也比较喜欢当时公司的这样的一个氛围。嗯同时，自己有了孩子的时候，就是会从购买者的角度研究了一段时间儿童玩具相关的一些东西。当时呢，就觉得这份工作是在自己的兴趣点上，还是挺喜欢的，所以呢，就开始了桌游、儿童桌游设计这样的工作。
0: 对，可是因为其实透仪他之前是以玩具为主，玩具跟桌游，你觉得玩具跟桌游有什么不一样吗？还是是一样的？其实
1: 我,我觉得桌游呢是玩具的一种。当时是这样的，就是我们可能去了一次呃国外的展会，当时看到了在国外。整个桌游的当时的一个状态，所以呢，就是回来以后，我们发现啊，就是中国是缺少适合孩子的这样的一个高品质的原创桌游的，所以就看到了桌游这种强抑制属性的这样的品类，其实在中国是有比较大的这样的一个潜力和机会，所以才开始决定。
0: 开发桌游，所以其实你们是从国外市场参观回来之后，发现哎，好像这一块是一个新的蓝海市场，还有它有一个成长的空间。因为拼图市场其实大家比较熟悉嘛，然后创新或者是新的发展，好像就是比较好像就是有一定的脉络脉络可循。可是拼图好像是一个新的机会，那你们可以说一下，你们大概从哪一年开始设计桌游？因为嗯、呃，其实我自己接触桌游还有接触你们，其实也算蛮早的嘛。然后其实那时候桌游大家。都也还在还在摸索嘛？那你们后来是因为看中了什么，就觉得说，哎，桌游那块可以自己来做一些原创，而不是从透过国外的引进啊、进口开始做呢
1: ？其实当时开最开始桌游这块的设计是从二零一八年开始，嗯，但其实就从我们从二零一八年开始准备这个项目，到整个产品上线，其实是在二零一八年底和二零一九年初，中间也有蛮长的一个，因为呢刚接触这个，那中间的比如说有。包括它的工艺呀、啊，包括机制，都去试测试，都是花了蛮长的时间的。还有一个呢，就是因为呃拼图，其实我们看国外很多的牌子，它既做拼图也做桌游。从材质或者说它的工艺流程上面来说，这两个是蛮重合的。就同样的一个工厂，可能它既能做拼图也能做桌游。所以呢，不管是从渠道、供应链，还是是说我们的整个的、呃、用户群上来说。这两个品类都是强关联的。还有一点也刚才有提到的，就是我们觉得益智游戏在国内市场这块是比较有前景的。所
0: 以才决定去做这个品类。从2018年到现在，其实已经两三年的时间。那你怎么看待就是这几年的这种拼图啊桌游市场的一些发展？因为近几年其实你们得到了很多蛮好的成绩嘛，像拼图的部分你们也有分类嘛，分成不同阶段的益智拼图，而且销量也非常的亮眼哦。然后还有你们的桌游，其实有几个在国外也有得大奖嘛，所以你可以跟大家聊一下嘛。嗯
1: ，好。呃，其实这样就是玩具的概念其实很多嘛，从塑胶玩具等等开始的。但是呢，这个我们现在的这个桌游也好，或者拼图拼板这样的一个类目也说，也是其实际上是玩具类目下比较异军突起的这样的一个高增长的一个市场。特别呢，是从就是图一开始我们当时做了那个进阶拼图开始，整个市场规模扩展还蛮多的。本来啊，可能就是说益智玩具或者是桌游，其实是。家长们他们在众多的玩具类目里面，他们会选的一个之一。但是呢，同样的是近几年的一个是消费升级，以及家长对孩子选玩具的一个观念，它是有一定的改变的。比如说以前可能买了很多的是这种声光电类的这种产品，但是到现在，包括今年开始，你会发现还就是家长在益智玩具的这个方面的投入和意识，它就会多了很多。嗯，所以呢，就是。途易的话，作为整个行业的这样的一个领军品牌，我觉得也是对整个行业，包括你刚刚讲的市场的增长有一个推动的作用
0: 。你可以跟大家讲一下，冰图你们现在已经销售有多少？现
1: 在的话，我们应该是在类目
0: 的前三。OK， 对，因为我记得这个是展会的时候，然后因为这两年突然展会没有了嘛，所以就那个数字就没有增长。所以想说来问一下，因为尤其是去年疫情下，其实增长额份额也是蛮高的，对吧？哎，你们近几年都其实都一直在一个领先的品牌的阶段，还有在领先创作的一个阶段。那你可以跟大家聊一下，说，哎，儿童桌游到底要哪些步骤，哪些流程？来制造出一个产品，因为在听的有可能是家长，有可能是教育工作者，也有可能是其他同业，他们也很想了解桌游的市场。你可以跟大家拆解一下它的步骤跟流程吗？让大家理嗯，好的
1: ，呃，其实，在我内部的话，这个过程啊不是特别复杂。首先，因为我们这边大部分都是设计师嘛、嗯，所以呢，大家都是在这个行业很长时间，所以是比较了解我们的用户和市场的这样的一个需求的。所以呢，我们设计师可能会根据我们产品线的这样的一个规划。然后从根据市场数据和用户调研的结果，以及就是自己去做这样的一个提案。这个提案的话呢，从提案出发，然后从产品内部部门，我们会进行一波讨论，就这个提案行不行，是不是适合整个的我们现在的一个市场的需求。然后呢，我们再会去做公司内部的一个提案，就是我们的销售部门和我们的市场部门会参与进去。然后如果这个提案，销售部门和市场部门以及我们产品内部都觉得不错，那就会把这个。方案进行，然后我们就是会进入产品的这样的一个设计制作的这样的一个排期，然后这个时候就会去制定，比如说我这个产品里面，呃，我可能方案里面我需要什么样风格的插画，然后可包装我想要什么样的，定价和售价我大概是在什么样的一个区间，它的整个的定位是某一个呃怎么样的一个过程，然后呃我们再会去工工厂沟通，然后制作打样，最后呃生产上架，大概就是。这样的一个流程
0: ，哎，你刚刚讲了一个，我觉得很有趣，所以你们会先内部提案，所以是设计师自己提案吗
1: ？对，是的，我们都是设计师内部提案，就是自己，他有自己，他有一个，可能他有一个很好的 idea， 但是呢，就是。呃，因为是这样，就是一个好的想法，到底能把它做成一个产品，再到经过市场认可，其实中间有蛮长的一个路要走。这个时候就需要我们团队的协作的这样的一个一个能力。可能他有一个很好的点子，但是呢，可能这个设计师他的整个的，比如说他觉得嗯这个点很好，但是可能到实现到产品会有一定的。呃，问题或者说哪哪可能有一点点，他觉得不太容易。这个时候我们会去帮帮助他，我们会一起去想办法，或者说我们给他一个方向，他可以朝着这个方向去做一些修改。对，所以这个事情是什么呢？可能是我们的桌游的一个方案是来源于一个点，但是是团队的力量去把这件事情从头推动到最
0: 后。对，哎，我觉得这个很有意思。你们感觉好像那种，就是广告公司或品牌公司，就是有一个想法自己提案，然后去延伸。为什么你们会这样做？因为我知道很多设计公司或做有产品的公司，他们是当面可能定好，或者是市场研究调查发现说，哎，需要什么样的产品跟内容，要求设计师去做。可是你们是反着过来的耶
1: 。对，因为就是有意思的一个东西啊，它很多时候不是规划好的，就是我想到一个很好的一个点子，或者说。我有脑中有一个场景，但是你很难把它给呃，就刚讲，比如说我套在某一个上面，一个主题上面，我会发现，就是我们对产品的理解可能和别的公司不太一样。我们不希望能把这个产品放在一个特别规矩的一个框里面，而我们是希望这个产品它从一个非常好的点出发，然后呢，能有一个很核心的一个亮点，让家长或者是呃用户就觉得哇，你这个很有意思，一看就是第一眼能够就能够抓住它。
0: 对，然后我想问一下啊，就是那这样的话，设计师你们多久会有这样的提案？还是只要他们有想法，就会有持续的提案跟持续的点子出来？
1: 提案的频率的话，大概我们一个月会有一两次大的这样提案会议。基本上我们一个季度的话会有十几个提案吧，这
0: 样子。那你怎么样保持让设计师或他们可以源源不断地提供创意呢？因为有些时候设计完就要开始忙碌很多细节啊、细节的设计啊、沟通啊、内容啊，他们就会忘记要提供创意的点子。怎么样让他们可以持续的提供点子呢？嗯
1: ，因为其实做桌游这块设计师，我们现在。人数不是很多，但是呢，我们按照产量节奏呢，可能我们后面的话节奏是按照，比如说一个月有一款新桌有去上市这样的一个产品的节奏去。那么你反反推过来，那么可能提案的数量等等这些啊，会稍微多一点。嗯，然后作为设计师来说呢，我们是把制作的部分，就是中间可能很多的，比如说需要跟工厂沟通啊、打样啊等等制作的部分，和我们创意的部分是稍微分开一
0: 些的。OK， 就让创意的人可以保持源源不断的 focus 在创意的发想跟内容的构思，然后后面的沟通啊、细节的沟通啊、材料啊，还有工厂呃、打印啊，就是这些小的细节或比较繁琐的事情，就交给另外后面的团队去处理，这样可以确保他们专心工作，是吗
1: ？呃，差不多是这个意思。对，但是因为中间它是牵扯到很多的，比如说在中间你要会去不断的调试方案，那么中间也需要设行师去参与的。但是他可能不一定会去做
0: 具体的一些工作。那你刚刚讲到说你们有源源不断的创意之后，希望每一个月可以有一款新桌游。我那时候听到的时候就想说，哇，这个真的挺厉害的，因为一个是要保持创意点子的节奏，另外一个其实创意点子到产品，其实有些时候甚至要三个月啊、半年甚至一年把一个产品做完。那我现在请你举那个法兰克鱼铺来当案例好不好？因为法兰克鱼铺我自己很喜欢，因为我的背景有教财商游戏嘛，而且那个法兰克鱼。我觉得就是可以是低幼、哦，大概二点五岁就可以玩的一种数数啊、益智游戏啊，然后跟对于理财有一点点关联。你方便跟大家介绍一下法兰克渔铺你们的一些设计的方面吗？好的，
1: 嗯、其实法兰 f r a n 铺这套桌游当时的一个出发点也比较简单，就是。脑子里面可能就有一个这样的一个场景，那我想开发一套 D U 的桌游，就是我想可以做一个比较有意思的跟形状相关的一个桌游。所以呢，其实这个这个产品的话，它呈现出来的场景感是非常重要的。包括其实你去看我们的这个桌游的这样插画，包括它的那个鱼铺的整个的插画和里面的有一些细节。我们放会在里面放一些隐藏的一些故事线和彩蛋。那么小朋友在玩的时候呢，他会觉得这个逻辑，包括这个剧情，它是很合理的。因为我可能里面的故事，我当时是找了一个、呃、写小说的一个朋友帮我去做了一个润色。那么呢，就是他们小孩儿、小朋友在玩的时候，他会觉得 Frank 他是一个比较生动的一个故事的角色。所以呢，其实是我们是有了一个场景，可能在我脑中有了一个场景，有了一个。一个故事，这个时候我再去想它里面的这些机制是如何去结合的，但是机制的结合是要非常的巧妙的，就是这个中间也是花了很长时间的一个思考，就是包括后面的财商的这样的一个设计，我们也去做了很多的试验，比如说两岁多的小朋友、三岁多的小朋友，他能够接受的程度是什么？因为普通的这种加法、减法，他不一定能够完成，但是数数这件事情，他是。就是三岁左右小朋友他是可以可以做到的，所以我们把里面的金币的数量就做了一个量的一个设定。那么两岁多三岁多的小朋友对他们来说有一点点难，需要训练，但他们经过训练和练习以后都能够去完成。还有一年模拟的这个买东西的这个，其实就是很生活化的这样的一个场景，其实都是会遇到的。
0: 来跟大家介绍一下法兰克鱼铺。法兰克鱼铺就是鱼铺的店主人是猫，然后他是卖鱼的嘛。那你他有分两个部分嘛？第一个部分是你要先钓鱼，他有不同形状的鱼，有嗯、呃、三角形啊、圆形啊、扇贝啊，就是不同形状跟不同颜色的鱼。然后你要先透过那个钓鱼的这种方式，掷骰子钓鱼的方式把它钓回来。所以第一个是让孩子认识形状、认识颜色，还有一个就是拿那个钓钓竿，它是用那个磁铁的方式嘛，要把它。吸起,起来，所以其实孩子要非常的专心跟专注，才能把它吸起来。不像过去是用手拿的方式，所以在第一个阶段，其实就还锻炼蛮多低幼年龄他所应该具备的能力。那第二个阶段就是，哎，它上面在鱼铺，它就猫主人就要站在那边嘛，然后我们就要来买不同形状，它对应的价格是要有四块、三块、一块嘛，所以你可以决定说，哎，你现在有多少钱，你要买几个内容？对，举例来讲，五块钱你可以用四块跟一块。去买也可以拆分成三跟二，也可以拆成一就可以买五样，所以这时候就会看孩子怎么样去数数啊，怎么样去购买他喜欢的东西，让他对于数量有一点点的认知。还有说，哎、欸，同样是五块钱，你可以买一个很贵的五块钱一只鱼，也可以有一个就买一块钱可以买五只鱼。那你要买五只鱼呢，还是要买一只鱼？那其实也是在训练孩子说，哎、欸，对于那个价量比，还有为什么五块钱只能买一个？那为什么有些是两块钱，有些是一块钱？让他知道那种。数量对等的不同的关心，我自己其实我自己其实很喜欢这游戏。我本来以为你们这个游戏的场景是以财商为核心去制作的，没想到其实是用设计形状开始来产生这个创意的发想。嗯，
1: 对，的确是的。但其实这款游戏有一些暗藏的，比如说它是有蒙氏的这样的一个在里面的鱼的形状、颜色，然后它是有点像蒙氏教具的。那种包括我们，比如说他钓鱼，其实还有一个，他可以往那些有形状的那个里面去把鱼放进去。那么这个它还还有一层，就是你应该知道，以前有一个叫形状盒这样的一个玩具、嗯，对，它是跟这个也有点类似。所以这个多合一的话，它是比较丰富。当
0: 时的这个结构的设计，包括里面的这种，也想了还蛮长时间的。对，我觉得法兰克语库那时候一出来，是我自己非常喜欢，因为我我知道你说的那个教具盒，其实就是从教具盒的方式去延伸。可是教具盒比较单一，就是把星星的形状放对应放到星星的位置，月亮的形状或圆圈圈放到对,对。可是其实反复操作，孩子就会觉得无聊。可是你们增加了一个场景化的设计概念进去，孩子就会觉得比较。有趣，而且它就从平面到立体，而且它可以做。交换嘛，因为一开始是钓鱼，后来又变成店老板。我小孩子悠悠嘛，悠悠现在已经四岁了。他有些时候还有跟我说，我还想要玩那个游戏，因为他从大概两岁多就开始玩那个游戏。他就从他开始一开始玩是先念一二三四五到十，每次给他钱他就要先数一数，然后再开始算钱。对，然后到现在一到十二加八等于十啊，几加几他大概有一个概念之后，再重新去玩这个游戏，你就会在游戏当中看到孩子。能力在不同阶段对应的能力的成长，而且你们在这这款游戏其实有获得国外的大奖，对吧
1: ？对，是的
0: ，嗯。然后法兰克鱼铺的这一个、啊，其实我觉得到现在我带回台湾或在幼教圈呐、啊，或跟老师分享，其实得到非常多的反馈。而且他因为我过去教财商，他们就说财商好难，在日常生活当中非常的难。我就说不会啊，这个就可以先从几个部分来讲，一个就是五以内的。加减。再来十以内，那因为你们的硬币也给的够多，最多到二十到三十都可以，就看孩子的年龄去判断。然后你们知道，因为这游戏其实是低幼，我有一次去上课是大概十一岁左右的小朋友，我那时候就想，这个游戏对他们来讲会不会太简单了？因为他们是混龄嘛。我我还是很喜欢这游戏，我就带去。然后你们知道，那些十一岁的小朋友玩这游戏非常的开心。你你要不要猜一下为什么他们很喜欢吗？呃，是因为
1: 什么？是因为钓鱼的那个过程让他们觉得很开心。
0: 没错，对我也没想到是钓鱼的过程， okay. 因为他们觉得哇，很久没有玩这种小时候玩的游戏，所以他们觉得是一种回忆，你知道吗？非常的可爱，我从来没有想过他们原来是因为我们有些时候。在教学久了，或者是在游戏的现场久了，就会想说：哎、欸，这个游戏对孩子来讲，年代好像太简单。可他们给我反馈说：啊，我好久没有玩这个小时候玩的这种钓鱼的游戏。你看我们现在钓很快，所以他们在那个游戏过程当中是比谁最快钓到，然后或者是他们变成 team 嘛，就是一个 team， 大家怎么样想尽办法来钓鱼。所以他们就会把那个杆子稍微弄短一点，让它摇摆不会更大什么的。然后他们的那一次经验让我重新学习到。一件事情哦，就是其实我们不应该用盒子外面的年纪来限制说哦，这个对孩子来讲会不会太简单？对，可是因为不同的年龄段的孩子，他们在玩游戏的时候，他们会找到自己与众不同跟独特的乐趣。对，这里是我想要稍微做一点点补充的。刚刚听小芳聊了一下那个法兰克鱼铺。的设计的一些发想啊，还有产品的一些用心啊，然后我也讲了说，哎，我在教学上的一些误区啊。那你们自己在设计产品的时候，你们怎么样去思考孩子的这个角度，会不会像我一样，在刚刚也有那种大人的那些迷失跟误区呢？嗯
1: ，这个肯定是有的
0: ，因为
1: 是这样的，就是图印作为一个原创的品牌，可能我们会特别在意我们产品的这样的一个原创性，而且呢，想在产品上面呢做一些。创新，但是最大的误区就是，比如说我们想做某个主题，为了要区别于其他产品，其、就、实、是、就是为会为了创新而创新，就是有经历过这样的一些弯路，会把产品做得非常复杂，觉得好像嗯它的形式挺新颖的，但是就忽略了用户的基本的一个需求和体验。还有呢，就是对于市场啊，对桌游产品的一个受下受度会有这样的一个误区，我们可能觉得。能把产品做得比较完美、比较好，但这样的话它的成本会比较高。所以呢，对于我们来说，有一些误区，就是觉得对市场的一个价格，就桌游产品价格的这样的一个接受度，会有一定的认知误区。就是如何平衡产品的售价和它的功能性的达成，也是比较
0: 难的一件事情。对，啊，因为我觉得，嗯，产品好，可能价格像法兰克渔铺，其实都是木头的材质。我今天拿到的时候，觉得非常的用心，而且材质，而且你们的木头其实比一般的厚度都还高，其实就跟欧欧洲国外的那个所有的标准相对。更高哦，就是差不多，或甚至更高。嗯、我而还有打脚啊、原模啊那些东西，我所以所以你们在细节上是非常的用心。可是这样就会相对的成本就会比较高，那就会反映到售价。那家长也就会觉得啊，这个游戏这么贵，那我干脆就买便宜一点。所以其实，在价格的衡量跟产品好的高质量的把关上，其实也要花蛮多心思的去做。总总和对吧？对是的，也就是,是。嗯，然后我想问一下啊，就是因为我看你们的美术啊，画风都非常的细致啊，可不可以跟我们讲一下，为什么你们会在美术上的细节上这么的用心呢？因为其实近几年我自己在。讲桌游产品的时候，我常常会跟家长或跟老师强调一个：桌游不是只是看性价比，也不是只是看多少钱，也不是只是看能学到的东西。有一个非常重要的重点，就是看他的美术风格。那是日常生活当中美学跟美感的培养，从一个方面开始啊。那你们在。呃，产品的画风设计上是怎么样思考
1: 其实是这样，我们会根据小朋友不同阶段的一个发展的认知，我们会比较有侧重的呢去进行一个绘画风格的一个选择，包括色彩啊、造型的一个趣味度啊，包括到场景的一个故事感，其实是有层层递进的一个关系的。就是你看我们片地龄的一个产品和比如说五六岁的产品，在画面的复杂程度。不管是拼图啊还是桌游，它其实是有一定的这样的一个关系。嗯，然后我们就会努力的让小朋友从第一眼就产品的画面感就会感受到，感受到就是说他很喜欢，让小朋友觉得嗯这个很有意思。然后呢，他才会去比较好的去体验产品，因为先让他喜欢上这个产品，然后他才小朋友才会去愿意去体验去玩。另外呢，就是我们的插画师会在产品里面加进去一些小的彩蛋。就是他们会去自己去想里面的一些小的点，会把它放进去。所以呢，因为我们的很多粉丝都是知道这个的，如果大家感兴趣的话，也可以去找一找看。
0: 然后在这边，我可不可以让你用那个手电筒找找、嗯，来跟大家做案案例哦、嗯？因为我觉得它那个产品算是你们创新的产品，然后又结合绘画,画、图画的一些小细节的故事，你可以跟大家讲一下那个产品吗？从插
1: 画上来说呢，因为那个产品它有两种玩法。一个是白天，一个是晚上。那么所谓的晚上呢，其实就是有点像那种用了遮罩的这样的一个原理，在本本本来是找找看这样的一个玩具上面加了一层额外的一个呃 PVC 片。那么他在玩的时候呢，比如说包包括我们的插画，他可能白天的小动物啊等等，它是睁着眼睛；到了晚上的时候，我们就会在里面放一些的，小动物它在有的在睡觉，然后包括里面的有一些小车啊等等这些。到晚上，他就会把光打开。比如说，里面有个小的这种摩天轮的一个小茶画，到了晚上的那另外一面的时候，他都会把光给打起来。这些都是非
0: 常非常细
1: 节的东西。但是呢，小朋友在玩的时候他会，他就觉得，哎，这个很有意思。为什么跟我这个不一样、嗯？这个就
0: 是一个方法。我跟你说，我第一次在玩那个时候，我还想说他是不是画错，因为找一找我的惯性思维就是说要找一模一样的东西。我记得我那时候在跟我儿子玩的时候，我就想说奇怪，前面跟后面怎么有一点点不一样？然后我还特别去想了一下，也跟你们问嘛，你们说这是彩蛋。我后来就觉得，哎，其实这样蛮用心，因为白天有白天的看待这个东西的视角，所以你们把这种灵活灵线的这种设计在产品里面，因为其实如果白天跟晚上是一。模。模一样，其实同一个图画一次就好。你们要画不一样的图，对不对？对，要做两份工的，所以你们上面的那些很多的小细节，其实就等于要画两个两个工。然后美术要去构思说为什么这样子。那为什么你们很喜欢在游戏里面买那么多很可爱的彩蛋呢？嗯
1: ，因为是这样，我就是说从儿童角产品角度出发的话。小朋友他是非常喜欢这些东西，这样会让他很有代入感。就是他不是很简单的一张图，因为我们之前一直在做拼图嘛，嗯，那么拼图的这样的一个主体其实就是插画，但是同样的一个主题，他可能在拼的时候，因为拼图它是要看里面的一些细节的。对，他每一块拿起来的时候，他一定会去看，是一块上面有什么，然后他再去从大的图里去找。所以这也是我们的一个产品的一个特色。所以他，他我们在里面放了非常多的这种彩蛋，就是希望小朋友他在拿起来的时候，包括他在去看这个产品的时候，他有不断的有这种小的惊喜。这也是我们的产品的一个特色，包括区别于其他的品牌带给。用户
0: 的这样的一个体验，对我相信啊，如果很多人玩过你们家产品，没有听过今天的采访，他们其实不知道有很多的彩蛋在里面。我觉得你你们应该以后要写一些彩蛋片，让家长知道用心，因为我觉得你们的很多用心其实，在小细节上。那有些家长可能不像我们是教育背景的人，就是一看就知道哎有哪些细节。我觉得下次可以凸显一些这种小创意构思。我刚好你刚刚讲到插画的一些差异，我最近刚好在跟我儿子看绘本嘛，那他很喜欢看这种。找一找啊，或产品相关的。然后我昨天跟他讲了一本书，然后我昨天晚上第一次跟他念，然后跟今天早上念，他要跟我说：“妈妈，你看这个图跟前面两页的图是不一样的耶。”就是。你看，孩子真的会在细节当中，就是观察当中去发现他的不一样，然后会去用心。还有一本是我们上次看的另外一本书，也是同一个作者，又是作者的东西。他说：“妈妈，这本书的这个小很，这不是主角里面，是场景里的一个小插画。”他说：“这个图在上一个里面一模一样的。”我就说：“有吗？”因为我大人嘛，可能就是念过去对于文字啊，对于大的画面很很有印象，可是他对于小的，后来我们真的去翻，还真的有，所以。你刚刚讲的那一段呢、啊，我我现在就会思考说，如果未来在给孩子上面留一些惊奇的彩蛋啊，那说不定也是一个很好的互动方式，也是这种游戏化学习，或者是嗯考验他们对于一件事情的敏感度的拿捏啊，或对于细节，就像你刚刚说的拼图，因为拼图真的是呃很多小细节一样。同样都是这个娃娃好了，可能在上面的那个他是手弯弯的，下面的这个是直直的笑笑的。如果你一看错的啊，一一放错位置就没有办法。拼成功，我觉得你们在这个很小的细节上拿捏，我觉得很有趣。接下来我可能会很期待说，哎、欸，你们其他产品有什么样创意的彩蛋？那<笑>这样在思考彩蛋的时候，怎么样去拿捏？我觉得在设计的时候，往上面添加很多创意的发想跟发挥很很容易。可是怎么样拿捏说，哦 ，OK， 差不多够了，哦 ，OK， 不能再加更多的东西。会变得更复杂
1: 。你说的这个彩蛋的拿捏难，或者它的程度的话，其实是根据你的这一套产品也好，或者你的这个插画的主题的一个故事线会有一定的相关的。我给你举个例子，还是拿 Frank 举例子嗯。嗯。呃，你去看它上面的一些小的细节，你会发现它其实是有剧情暗藏在里面的。比如说，我们在它的鱼铺的那个电墙上。嗯，放了一些鱼竿，自己画了一些鱼竿和一个地图。这个地图是什么？其实就是暗河的剧情里面，他每天要去哪里去钓鱼，他有一个路线图的。然后包括包括里面的那个秤，比如说他鱼铺的那个秤，当时这个我们也是改了不止一遍，就是他的鱼铺的秤和他的砧砧板都是猫头形状的，就这个其实是符合他的一个设定。包括这个鱼铺下面的。一个盒子，就是底层的那个盒子，其实是它鱼铺的一个外面的一圈的木板，但是我们在上面画了一些小老鼠和一个、嗯、有一个小的垃圾桶等等这些。这个呢，就是你会去看哦，可能这小老鼠它想去干嘛？想去去去偷上面的鱼吃，或者是什么？<笑>就是对，它就是会有这样的一些彩蛋和细节穿插进去。因为如果你正常画，那你下面就是一个木板，什么也没有了。但是我们想象它更有意思。因为你在玩的时候，你的眼睛一直会盯在这个产品上。小朋友他一定会去看里面的一些细节的，他会去研究、去揣摩。因为大人可能接触的比较多，他眼睛小一眼就过去了。但是小朋友他的世界其实是比大人要小很多的。他去玩一套产品的时候，或者他去玩一套游戏的时候，他会很专注。呃，我们就希望能带给他更多的这样的一个惊喜。而这些东西呢，如果我们画的太多，也不是很合适。所以这些得符合剧情，就是刚才我讲的，就是你提到的弗雷德他去钓鱼，他在卖鱼这样的一个主线，就像动画片一样，会加进去一些这种对它的剧情相关的一些有趣的
0: 东西。你刚刚说的那个猫头啊，我有关注到。那个吊感我还没关注到、嗯，我等下录完我要跟我儿子再去重新看一下，我觉得太有太有他有太有意思了。然后接下来呢，我想稍微跟你问一下，就是因为其实你们现在产品的出的速度也挺快的，那你们怎么样去分？因为你看又有产品嘛，又有拼图嘛，然后还有其他的延伸。上次还跟我说接下来还会有一些成人的不同的游戏，你们现在透 o 的整个产品大概是分什么样的架构啊？然后。在什么不同时段有什么样的产品预计会诞生，可以让大家期待一下？嗯，
1: 好的。其实从去年开始，去年底开始，我们有新上的就是我们的潮玩拼图这样的一个产品线。其实我们在做潮玩拼图之前，我们做的基本上都是目前的产品。那么从去年开始，我们开始上了一千片的拼图，然后五百的这样适合大人的，然后还有呢，我们。会做相应的一个立体拼插，就是呃音乐盒这样的一个产品线，包括呃我们的儿童产品线，现在其实是有桌游益智玩具和拼图三个类目，呃会后续更多的话其实是两边都会发力，就是我们的成人产品线潮玩线和我们的呃儿童线都会去去发力去做，呃我们从去年开始呢就是。合作了两个，合作了三个 IP， 一个呢是敦煌研究院，一个是航海王，还有一个呢是上海美术电影制片厂。这三个在国内应该都是知名度比较高的。比如说航海王，它可能是 IP 里面比较就是受众比较多的，因为航海王这个 IP 从可能，比如说我们公司有一个新来的小伙子，他是99年的，然后到我身边的朋友可能有有四十岁了。然、哦、他们都很喜欢这个 IP， 这是一个跨度比较长的年龄段比较多的这样的粉丝的这样的一个 IP， 那么这个也是我们今年会开发的一个重点。
0: 所以，我们刚刚讲到那个就是拼图系列，以前在后羿的玩具的时候，我老公就会知道说，我要再帮我小孩选游戏。然后现在他们知道你们有大人的拼图跟立体的拼图，他就说，哎，那下次可以买海贼王的给他嘛。然后我小孩就会说，哎，那西游记就是你们跟东方研究院那些传统的、传统的中国传统的一些故事内容结合，他也会很期待说，不晓得下次还会有什么样的故事结合。所以，其实我觉得。透仪啊，未来应该会是往大人跟小孩共同的品牌去做发展吗？
1: 对，是的，嗯，成人线是我们未来的一个挺重点的一个发展方向。因为，呃，从我们品牌角度出发，我们是想做的其实就是一个拼图专业品牌。那么，从拼图来说，我们不可能只做儿童的，其实就是是从呃零到九岁都可以，不管你是喜欢什么类型的。呃，风格的图，或者是说你能拼多少片，你都能在图一的产品里面找到你自己喜欢
0: 的。然后，那我想问一下，就是这近几年你们其实品牌的崛起速度也很快，那人才需求也很大，你们怎么样找到好的设计师啊？或者是哎，因为其实我周遭也有蛮多设计师，他们也想说，那么想把桌游啊，或者是插画，他们也想嗯、呃、找到这种工作。你可以跟大家讲说，哎，如果想成为这样的设计师，应该有什么样的背景吗？或你们是怎么样找寻相关的人才的，
1: 作为我们公司来说呢，其实好的设计师，我觉得可遇不可求。嗯，从品牌方的角度来说，我们也遇到了一定的人才瓶颈，所以我们更多的是从内部出发，激发伙伴们的这样的一个创造力。比如，我们之前有一名设计师，他原来是团队里面的插画师，然后呢，我们发现他自己本身非常喜欢做产品，他也很有创意，所以呢，他就相当于从插画师。呃，调到做产品设计师了。所以呢，我们现在的一些桌游，你们看到的有一些，也有些是他做的
0: 。嗯，对。其实从内幕产生设计师，我觉得相对是比较好，因为他们熟悉品牌，他们熟悉一些运作的方式跟流程。因为有些时候，如果是从外部找游戏设计师，可能有些游戏的机制啊，或游戏的呃类型跟发想，可能就会太桌游化，对不对？对，是的，嗯，那我想问一下，就是身为设计师的你啊，平常在哪方面累积这些相关设计的灵感呢、啊？嗯，第一个呢，可能
1: 就是设计师的话，一定要打开眼界，就是我们会去看各种各样的展览，包括我们会去不同的地方，就是比如说我们去了四川，然后去了北京，去上海，去杭州，我们会看各种各样的线下店铺。然后看各种各样很好玩的这样的一个玩具，还有一个呢，就是作为设计师来说，我觉得特别是做儿童玩具或者儿童桌游的，去了解孩子，多陪伴孩子，嗯，然后从孩子的需求和感受上，其实是能找到一部分灵感的和产品的切入点。还有一个就是其他跨行业的这样的一个儿童产品，也是很重要的一个灵感来源，比如说童书啊。然后塑料玩具啊
0: ，积木玩具啊，等等这些。所以其实你的灵感素材来源是蛮多的。我其实很多很多，我最近看了很多的绘本，我每一个本绘本，我都很想把它变成一个桌游，或从中中间的一个游戏。说，哎，我觉得绘本的某一段写得很好，我如果用桌游的方式，或用教学的教具方式，我会怎么样来呈现？你会不会现在看到什么都会跟设计产品相关，做一些连接？
1: 嗯，会的，因为你看的多了，你就知道这个故事好不好？因为很多时候它会于来源于，就是你所有的产品灵感也好，会来源于你看到的一个场景，来源于你读过的这个绘本，它的故事就很有意思，就像你刚刚说的。那么我想，哎，哪些东西可以加到里面去？我们把它变成一个游戏。还有呢，比如说是跟孩子相处的时候，他突然会有一个一句话会打动你，你就觉得基于他的这个需求，是不是也可以做一款产品呢？所以这些东西都是我觉得它是糅合在一起的，嗯，你很难去分哪一块对你更有用。还有一个就是来源于你个人的，你的一个成长经历，我觉得也很有关系。就是你要去去有这种跳跃性的思维，就是我觉得这个对设计师来说还挺重要的，就是你会有发散发
0: 散的一个能力，你从能从一个点。我想到非常多的东西。那后面我想问一下，就是如果有一些人也想听这个，也想当桌游设计师，你会给他们什么样的建议呢？那你觉得桌游设计师应该具备什么能力呀、啊？嗯，第一个就是
1: 我先讲的儿童桌游设计师，因为我觉得做成人桌游和做儿童桌游其实不太一样的人，或者说不太一样的能力，所以我只说儿童桌游。我觉得儿童桌游的话，第一个你得了解小朋友的需求，就你知道什么年龄段的小朋能做到哪些事情？这是一个。第二个呢，就是你得了解市场和家长的需求，就是你要知道家长他在意什么，他对哪些地方或者说哪些点家长会比较看重。还有一个，就刚才我有讲过，它是有一个需要有一个跳跃性的词，它能有一定的对一个东西能有一定的发散性，能从一个点出发能想到挺多东西的。还有一个，第三个就是。需要去你,你去，就是你特别喜欢这个行业，因为我觉得这件事情还蛮重要的。如果你不喜欢它的话，你很难去进行那进行下去。还有最后一个就是需要有一定的产产品的知识。我讲的这些产知识是,是什么呢？就是关联产品相关的它的工艺材质、它的成本，包括这个你要去做桌游，你如何它的结构等等这些，可能是需要去了解的。但是这些东西呢，它是我觉得可能是你。通过半年时间的学习，或者在这个行业待一段时间，就会慢慢慢慢会去了解，会去知道的。前面三点，我觉得更重要一些
0: 。对，我觉得你前面讲的就是你可能本身要有一些这种对这个行业的喜好啊，或者是跳跃性思维，还有从一个产品从一个小点子怎么样延伸到一个点子，产生到作品，其实是一个蛮需要长时间流程，或者是哎结构一一部分一部分去拆解内容。那你刚刚最后说的那个，我觉得工艺的产品啊，成成本的结构啊，或者是产品这个材质啊的运用啊，还有构成啊，就是产品规划和产品设计的、这、一个。思维，其实我觉得这个可能以前在学校教的相对少，可是你要透过实物的经验去有概念，因为很多设计师来找我们的时候，有些时候他们就很天马行空啊。那我说，可是这样的材质做一做，成本会很高、欸，哎，成本很高，市场可能就不能其实他说没关系，我就是要这样做。有些时候设计师在要求一个东西是产品点是要求的太高跟太完美，而忽略了市场性、市场需求其实才是最重要的，对吧？对
1: ，的确是因为你的售价是在哪就你的售价其实有一部分啊，决定了你的产品它的销售量和到底是谁会去
0: 。没错，就是我们应该来说，如果你把桌椅当成艺术品，我们就可以不用管它的市场性，你就可以用很好的材质啊，用独一无二非常厉害的东西做。可是如果你要把它变成一个市面上流通的产品，其实市场的考量点就要好好的去做判断跟思考。对，的确是的。那这边后面来问一下，说，哎，当初你也有来参加这种儿童桌游师资班，你可以跟大家分享一下，说，哎，你在课程当中有学习到什么吗？因为很多有一些做设计师就觉得，哎，他们桌游设计很强的，其实不太需要知道桌游的一些其他的概念。你可以跟大家分享一下吗？嗯，
1: 当初其实参加日式老师的这个师资班的课程，更多呢是想了解就是桌游这个行业或者说这个类目大家都在做什么，或者是说整个行业的一个。情况是什么样的？因为我们和我和瑞瑞老师，我们是在当时的那个桌游展上认识的，北京的桌游展，呃，然后当时有有沟通，所以是这个角度出发嗯，还有一个呢是想了解，就是说，比如说如何从课程的角度来指导孩子玩桌游，因为可能我们会会生产作用，我们会设计作用，但是如何在孩子的交流中能够。通过课程的方式，让他去有这个陪伴的过程，有这个怎么样去去做这个课程，这个是我们想去学的。还有就是刚刚讲的，就是在里面也认识了非常多的同行和爱好者，这也是。我觉得还是收获蛮大的一个方面
0: 。你自己同样身为一个妈妈，你可以跟大家分享说，哎，如果在挑选桌游的时候，应该怎么样分辨吗？因为很多妈妈其实就是看材质或看故事。那你可以跟大讲说，材质啊、用料还有安全性的这一些考量嘛，你们会是怎么样挑选的
1: ？首先一个就是我会看，我在给孩子挑桌游的时候，我会去看这个桌游它是用什么样的。首先是看品牌。如如果它是进口的还是国产的？嗯、呃，如果是进口的话，可能我对桌游有一些了解，我就会知道它比较知名的几个牌子是什么。那么相对来说你是会比较有信赖度的。还有一个呢，去如果是从质量和角度去分辨好的桌游的话，比如说它的用的纸板的厚度和材质，还有一个比如说你看它的印刷是不是很好看，它的插画颜色是不是印刷出来很饱满。还有一个呢，我们看它的里面的 token 这种材质，因为木质的话，呃，粒子它有很多种嘛，嗯，有的比较好的会用，比如说榉木，有的会稍微差一点，就会发现它那个木质粒子它是比较粗糙的，还有一些会有一些塑料件，如果是那种就是塑料的小的粒子或者是棋子，如果是质量比较好的话，它的颜色啊，包括整个游戏的。这个小的例子它是很很好看的，包括它是，呃，感觉让你很圆滑的。如果是质量不好的话，可能它的塑料就很粗糙，有很多毛刺在上面。所以从安全角度出发，特别是呃，针对地理一点的孩子，像我们图一的桌子的话，我们很多人会选用的是白卡纸这样的一个材质，然后会很厚，就是会做的比较的厚，因为呃，小朋友他可能小，就你比,比较小的时候，他不太他的那个。手劲会比较大，他会去撕啊，或者说去去用力去抠啊，或者这样子。所以呢，在它的这个产品，因为作用大部分都是纸质的嘛，所以它它的厚度等方面，我们会去给它做一个升级。
0: 刚刚讲的那个厚度，我特别有感觉哦，因为其实玩过比较厚的材质之后，它比较不会坏。也就是我小孩在玩一些简单，他就说这个好软，他就折一折就会把它折坏掉。我就说不能每一个都这样折，<笑>因为妈妈其实花钱会很伤心，她啊买了一个这么好的游戏，结果他一不小心就折坏掉或弄坏掉。所以我觉得。那个像你刚刚说的那个白卡纸嘛，还有它的厚度比较厚，因为这样比较耐用。因为小孩子很不很不小心就容易弄坏掉，或者是弄湿。对，<笑>对，是的，嗯，的确是。对，好，那我最后想用一句话让你总结说：哎，桌游对你而言，你觉得是什么
1: ？我觉得这是我比较喜欢的一个事情，它是我的爱好之一。然后呢，我觉得它也是一个能够
0: 帮助我。高质量陪伴孩子的一个道具。那其实你应该跟你的小孩也玩了不少不少游戏，对吧？
1: 对，是的，嗯
0: 。对，好。那你可不可以介绍一款你自己喜欢的游戏，最好是亲子游戏给，给给大家做一下推荐，然后说明一下为什么推荐它
1: ？嗯，好的。其实我自己特别喜欢的一个，可能很多很多周边好都知道，就是有一个叫哈巴的北极熊钓鱼、嗯，不知道大家知不知道这个游戏？其实。从我为什么会喜欢这个游戏？因为我觉得从一个做设计者来说，我特别的原因是它设计的太巧妙了。就是它里面有一个耗材嘛，就是一张 A4 纸。然后呢，你要有一个鱼竿，它钓的鱼其实是那种小的钢珠。然后呢，呃，它的那个鱼竿的背面有一个尖尖的一个地方，相当于是什么呢？它上面有很多孔洞，你要去戳开那个冰层，那个冰其实就是那张 A4 纸。你戳开这个冰层以后呢，然后用鱼竿的前端去钓里面的这个小钢珠，就是把鱼钓上来。所以当时我看到第一次看到这主意，我觉得这个哇，这个设计简直太有意思了。就当时我比较喜欢的是这个，我也陪孩子玩过几次，他自己也非常喜欢
0: 。对，我觉得你跟我一样，就是因为我们可能对游戏比较熟，就是对于那个游戏设计机制的创意啊，还有巧思，我觉得就是我我自己在选游戏，我也会选这些。用很多很小的细节，然后去构思这个游戏的产品啊，或游戏的规划。你刚刚说那个纸啊，要这样穿插，我觉得那是很有意思的点。对我们来讲，对小孩来讲是一种新奇的体验；，对我们大人来讲，也是说哦，原来可以用这样的方式去让孩子理解这一件事情。我觉得是一个很有趣的一个发现。那可不可以跟大家分享一下你们接下来2021的一些发展或展望？因为遇到疫情嘛，其实近两年也没办法出国看国外的展览。
1: 嗯，疫情的话，其实是像疫疫情又不能出门嘛，其实对整个市场，比如说桌游啊或者拼图的销售，它其实是有一定的推动作用的。包括呢，就是2021年开始，今年开始国家的那个双减政策，包括可能会有后期的一些疫情的不确定性啊。我觉得会让室内玩具的，就和益智玩具这种，我在桌面玩具的这样，它其实需求是在放大的。所以我觉得后面的话，可能更多的我们会从教育这个角度出发，就是比如说能辅助家长在自己在，比如说是早教，或者说自己去呃教育孩子这个角度，我们会去做更多的这样的产
0: 品。OK， 那今天非常谢谢少芳哦，然后来跟我们聊聊这这几年透艺啊、图艺啊他们的一些发展，还有用身为设计师的角度来跟大家解构那些产品的设计啊，还有他们在很多小细节上的用心啊。我觉得下次啊，如果你听完这一集，你应该可以跟我一样去把他们的玩啊、玩具啊、游戏啊、桌游拿出来看一看，有哪些东西是你意想不到他们埋藏在里面的特殊点哦。好，彩蛋。那今天非常谢谢双方来分享，也很期待，都有很多不同的产品跟内容。OK， 谢谢。